0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول قوله تعالى وإما ينزغنك فهذا العنوان كما لا يخفى جزء من آية من سورة الأعراف وتمامها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقبلها قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهاتان الآيتان وصية ربانية عظمى للتعامل مع الأعداء من الإنس والجن ولهما نظير في موضعين من القرآن الكريم احدهما في سوره المؤمنون وهو قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون والثاني في سوره فصلت وهو قوله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والمقصود بيانه هنا قوله تعالى في سورة الأعراف وإما ينزغنك ولقد تكلم المفسرون رحمهم الله على هذه الآية كغيرها فبينوا معناها بيانا شافيا ومما قيل في ذلك إن النزغ والنغز بمعنى واحد ومعناه النخس فجاء تعبير القرآن البليغ بكلمة النزغ لما فيه من معنى النغز والنخس فكأن الشيطان يأتي بشيء محدد ينخسه في الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله عز وجل فذلك هو شعور الإنسان بالوسوسة والتثبيط عن الخير أو الحث والإزعاج إلى الشر فأمر إذا وجد في نفسه تلك الخواطر أن يستعيذ بالله فقد ضمن جل وعلا له أن يعيذه إذا استعاد لأنه هو الذي أمر بهذا فبذلك تسلم نفسه من أن تغشاها غواش السوء فهذا معنى الآية وفي ذلك إشارة إلى أن نزغات الشيطان قد تزداد ثورتها في بعض الأحيان إذا صادف الشيطان من الإنسان غفلة أو شهوة أو غضبا أو فراغا أو أي نوع من المثيرات التي تحرك فيه نوازع الشر ولهذا يجد الإنسان ذلك من نفسه حيث تتحرك فيه تلك الدواعي وتزيد في بعض الأوقات والأحوال فجدير به إذا شعر بتلك النزغات أن يفزع إلى الاستعاذة بالله والا يستسلم ويسترسل مع تلك الخواطر وكلما اشتدت وطاه الشيطان عليه فليلجا الى الله طالبا منه العوذ والنجاه وليعلم ان اشتداد تلك الوطاه لا يلبث الا فتره ثم يزول باذن الله فليبادر الى الاستعاذه وليتئد ويتريث فلا يقدم على ما زينه له الشيطان وإذا هممت بأمر سوء فأتئد وإذا هممت بأمر خير فاعجل ثم إذا ما أغواه الشيطان وأزله وأصاب منه فليستغفر الله وليستدرك ما فرط منه بالتوبة والحسنات الماحية وهذا ما أشار إليه قوله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فهذا علاج رباني لنزغات الشيطان إذا ثارت ثوائرها ثم إنه يجدر بالإنسان أن يتقي تلك النزغات قبل حلولها وذلك بالبعد عن المثيرات التي ينفذ منها الشيطان سواء مثيرات الغضب أو الشهوة أو نحوها فإن مثل النفوس بما جبلت عليه من ميل إلى الشهوات وما أودع فيها من غرائز تميل مع الهوى حيث مال كمثل البارود والوقود وسائر المواد القابلة للاشتعال فإن هذه المواد وما جرى مجراها متى كانت بعيدة عما يشعل فتيلها ويذكي أوارها بقيت ساكنة لا يخشى خطرها والعكس وكذلك النفوس فإنها تظل ساكنة وادعة هادئة فإذا اقتربت مما يثيرها ويحرك نوازعها إلى الشر من مسموع أو مشموم أو منظور ثارت كوامنها وهاجت شرورها وتحرك داؤها وطغت أهواؤها وكما يجمل بالإنسان أن يبتعد عن المثيرات والنوازع التي تحرك شروره فكذلك يجمل به أن يصلح خواطره وأفكاره وذلك بتصحيح مسارها وتوجيهها إلى ما ينفع والبعد بها عن كل ما يضر وللإمام ابن القيم في كتابه الفوائد كلام جميل في هذا الشأن يقول رحمه الله مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابه فإنه سبحانه به كل صلاح ومن عنده كل هدى ومن توفيقه كل رشد ومن توليه لعبده كل حفظ ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء إلى أن قال وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك انتهى كلامه وبهذا معاشر مستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الوقفة التي دارت حول قوله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته